0: Repaso de la semana pasada, esta segunda etapa de esta serie Dios creador en orden sería el mensaje número 19. El título es AD, fue ADN, desafío microscópico. Hablamos esta verdad central que es el resumen de todo el mensaje. El ADN es una de las mejores evidencias que hay a favor de Dios. Porque la impresionante complejidad e inteligente funcionamiento del ADN desafían directamente la idea de la evolución. Hoy sabemos, yo agregaría, bueno aquí está, que científicamente la vida no pudo originarse por sí sola. El diseño inteligente del ADN señala fuertemente la existencia de un Dios creador. Ah, Pensando en un resumen general, hemos visto a profundidad detalles del universo que nos conectan con la existencia de Dios. Hemos visto la impresionante cantidad de cosas que tienen que unirse y armonizarse para que haya vida en el planeta. Nos hemos metido profundamente en este planeta y hemos visto la impresionante manera en cómo funciona el ADN. Y créanme que solamente son algunos de los detalles. Me encantaría un día hablar sobre bacterias. Otro día hablar sobre microbios que aunque no lo creas Muestran evidencias de un Dios creador Hay bacterias y hay microbios que son necesarios para la vida Y la escritura este, nos dice que cuando Dios creó todas las cosas Dios dijo que todo era Entonces la pregunta es ¿Las bacterias y los virus y estaban en el planeta son buenos? Sí El asunto es que se salieron de los parámetros de donde estaban y en algunos organismos vivos se requiere de bacterias para multiplicación, procreación, creación de oxígeno en plantas. Es increíble, pero no podemos tocarlo porque si no, pues olvídense aquí como 20 domingos, verdad, hablando. Sin embargo, hoy vamos a extender el mensaje a esta área que es un desafío también en el buen sentido, porque eh, el mensaje de hoy se llama el enigma de la mente, el misterio de la mente. ¿Por qué la mente tiene una conexión con algo aquí adentro que lo atribuimos a algo espiritual, el alma, la conciencia y muchas cosas más? Estoy casi seguro que no vamos a recordar todos los detalles de, de cada mención de este mensaje, pero tú te puedes llevar esta verdad central Disculpen si parezco disco rayado. No existe respuesta naturalista para el enigma de la mente. Pero sí existe respuesta creacionista. Si no hay respuesta naturalista, sí hay creacionista. Somos más que materia porque Dios nos hizo a su imagen. ¿En qué manera? Con razonamiento, con conciencia, con. Espíritu. Al final vamos a recordar esta verdad central. Quiero empezar citando las palabras de este filósofo darwinista, o sea, cree en la evolución, Michael Ross. Su uh, mención es bastante interesante, va a llamar nuestra atención en más de una manera. Fíjense lo que él dijo. Es, con, con inteligencia vamos a razonar cada palabra que él está diciendo aquí. Él dijo, ¿por qué un montón de átomos Deberían de tener la capacidad para pensar refiriéndose al hecho de que estamos compuestos Es la parte más mínima de la que estamos compuestos ¿Por qué un montón de átomos Tendría la capacidad de pensar? ¿Por qué mientras yo escribo Debería de ser capaz De reflejar lo que estoy haciendo? ¿Y por qué mientras tú lees Serías capaz de considerar mis argumentos? Estar de acuerdo con placer o con dolor, decidiendo discutir conmigo o concluyendo que no valgo la pena? Nadie, por cierto, no los darwinistas como tales, parece tener alguna respuesta a esto. La cuestión es que no existe respuesta científica. ¿De qué está hablando? Del razonamiento. Él está llegando a una conclusión, si... Pensando darwinistamente, ¿no? Si se juntaron las partículas y un golpe de suerte dio la vida. ¿Por qué estas moléculas, átomos que se unieron? Y hablamos de la imposibilidad de esto, por qué se unieron, forman un ser y ese ser tiene la capacidad de razonamiento a un nivel que todavía seguimos razonando. ¿Por qué? Aquí tenemos a un naturalista y a un evolucionista sincero. Porque a pesar de mantenerse en su creencia, él reconoce que la mente y la conexión entre la mente y emociones, alma, espíritu, conciencia, esa conexión es un desafío para explicarlo de una manera natural. A través de medios naturales, sinceramente o prácticamente es imposible explicar esta conexión, porque está conectado este cerebro, este montoncito de tripitas aquí dentro de este casco de hueso sólido, ¿Por qué está conectado con un área emocional, con un área espiritual dentro de nosotros? Yo tengo algunas preguntas. ¿Por qué una persona se altera cuando emocionalmente recuerda, se altera emocionalmente cuando un recuerdo viene a su mente? ¿Por qué? ¿Por qué algunos veteranos de guerra, verdad, que antes de ir a la guerra eran apacibles, eran tranquilos, regresan violentos, regresan Privados Eran muy sociales Ahora son muy reservados ¿Por qué regresan afectados? ¿Por qué matar a una persona Es algo que afecta tan fuertemente La conciencia de una persona? Si somos solo moléculas unidas ¿Por qué el atropellar a un niño Trae tal condenación al ser humano? ¿Por qué las personas se esconden para hacer malo. ¿Por qué? Si solo somos partículas. ¿Por qué algunas personas les gusta el color rojo, a otras personas les gusta el color azul? ¿Qué es lo que determina estas diferencias? ¿Por qué algunos en su personalidad son muy serios, otros muy intelectuales, otros muy dramáticos, otros bien buena onda como yo? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos la presencia del amor y ese sentimiento tan fuerte que se convierte en el combustible de nuestras vidas? ¿Cómo explicamos que eres en en cierta forma un joven y estás viviendo la vida y cuando tienes tu hijo te cambia? todos tus afectos, cambia todas tus prioridades, estremece tu ser. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos la presencia del amor y por qué la asociamos con alguna parte interna en esta área de nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos todas estas características? Para responder estas preguntas no lo podemos hacer de forma natural. La, 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 vamos a terminar concluyendo el mensaje. Al final de este mensaje no hay respuesta natural. Forzosamente te, vamos a tener que recurrir a una respuesta espiritual, sobrenatural. Entonces yo quiero animarlos a que hablemos sobre la conexión que hay entre la mente y todo lo demás que tú quieras llamarlo aquí adentro. Alma, espíritu, conciencia, emociones, etcétera, etcétera. ¿Les gusta la idea de meternos en este viaje? ¿Alguien tiene miedo? Muy bien, van a necesitar todo su razonamiento y seguirme a partir de este primer punto. Empiezo con esta pregunta, yo sé que hice varias, pero esta es a manera de título. ¿Qué dicen los científicos naturalistas respecto a la conexión que hay entre el cerebro y la conciencia humana? Okay. Uh, los naturalistas creen que lo natural y el mundo físico, es decir, todo lo que tú puedes tocar, toca tu silla ahí donde estás, toca tu Biblia, Los naturalistas creen que lo físico es todo lo que hay. Que no existe un ser supremo, así lo dicen, que haya creado todas las cosas. Ellos niegan la existencia de Dios. Ellos dicen que Dios no es necesario porque la naturaleza se ha creado sola. Ellos dicen que no existe conexión entre la conciencia y lo espiritual. En un término general, los naturalistas evolucionistas Ficialistas que creen que solo existe el mundo físico, ¿verdad? Y entre todos ellos eh, ateístas, ellos creen que Dios no existe, entonces, ¿de dónde viene la conciencia? De estímulos, de neuronas, de reacciones químicas, un chorro de respuestas que realmente las consideramos como no uh, aceptables, ¿verdad? No, no, no entran de nuestra, dentro de nuestra lógica común. Está este hombre aquí en pantalla, Ray Kurzweil, um, siempre batallo con la pronunciación de los nombres, no, no sé exactamente cómo voy a pronunciarse, pero voy a tratar de hacerlo. Ray Kurzweil es un naturalista, ateísta, inventor, inventor, músico, científico especializado en computación, científico especializado en inteligencia artificial, considerado la máxima máquina Pensante, este, este tipo y Chuck Norris están al nivel, o sea, nomás le falta hacer tortillas de harina y jugar al trompo, mi compadre. Es una eminencia en la categoría, lo consideran de esta manera, hasta el título de él, la máxima mente máquina pensante de este siglo, ah, como dije ahorita, él, Chuck Norris y John Wick al nivel. Escribió un libro. El libro se llama Somos Máquinas Espirituales. El libro lo escribió en 1990 y se van a asombrar de lo que él escribió. Dice, la inteligencia de las máquinas excederá a la inteligencia humana muy pronto en este siglo. Para el año 2019, una computadora de mil dólares igualará el poder de pensamiento del cerebro humano para el 2050 el poder de pensamiento de cómputo superará a todos los cerebros humanos de la tierra estas máquinas del futuro serán capaces de tener experiencias espirituales ciertamente lo afirmarán refiriéndose a las computadoras afirmarán ser gente y tendrán el rango completo de experiencias emocionales y espirituales que afirma tener la gente. ¡Oh, Jim! <risa> a mí me dio risa, pensaba que iba a surgir un efecto con, con ustedes. ¡Wow! <risa> ¡Qué palabras! ¡Qué atrevimiento tan osado! Porque de veras, uh, me, 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 lo estaba leyendo y me fue inevitable... Reírme, no porque por burla, sino es una especie de risa de asombro. Es decir, ¿cómo es posible que él pueda ser la máxima máquina pensante y afirma cosas que en un sentido lógico, natural, humano son irracionales? De entrada, ya estamos más allá del 2019 y una computadora no está ni siquiera cerca de igualar El poder de pensamiento del nivel del del humano. Hasta el día de hoy mi computadora hace lo que yo le digo. Qué padre sería que la computadora hiciera las predicaciones. Me ahorraría mucho estrés y todo. Pero hasta el día de hoy la computadora obedece comandos que yo como humano le estoy ordenando. Sin embargo, Kurzweil es un hombre que expresa el nivel de soberbia que tiene el humano de este tiempo. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, no lo tienen que buscar en este momento, la escritura nos dice que habiendo conocido a Dios, no estimaron. A Dios no lo, no lo quisieron conocer. El humano ha rechazado el conocimiento de Dios. Se ha elevado a un nivel de soberbia creyendo que el humano tiene la misma capacidad que Dios tiene para crear, que el conocimiento humano en algún punto va a igualar o superar el supuesto conocimiento que Dios tiene. Ah, Pero este Kurzweil se contradice a sí mismo porque siendo el ateísta y naturalista, negando la existencia de Dios, negando la parte espiritual conectada al cerebro humano, al mismo tiempo está reconociendo que existe algo emocional, hay experiencias espirituales en el humano y su deseo es que las máquinas lo superen. Las teorías de Kurzweil son una extensión lógica del pensamiento darwinista o el pensamiento evolucionista. De acuerdo con los darwinistas, los que creen en la teoría de Darwin, todo evolucionó, todo fue formado por cosas naturales. El mundo físico es todo lo que existe, por lo tanto, Dios no existe. Entonces, si Dios no creó el espíritu en el hombre, la parte espiritual del hombre tiene que tener alguna otra explicación. Esto es lo que ellos explican. que Debido al proceso de evolución en el que nosotros como humanos vamos muy adelante, debido al proceso de evolución, en cierto momento se alcanzó el cierto nivel de complejidad, es decir, la especie humana fue evolucionando y llegó a cierto nivel de complejidad y de estructura y a partir de ese momento los humanos de un momento a otro se hicieron conscientes desarrollaron subjetividad, esperanzas, pensamientos, opiniones, gustos, autoconciencia, es decir, o sea, de un momento a otro estábamos... Uh, 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 uh. Hola, buenas tardes, yo soy Omar Das, me presento ante ustedes, soy ingeniero mecatrónico. De un momento a otro el humano ¡pah! alcanzó conciencia. Alcanzó razonamiento, alcanzó una voz interior llamada conciencia, alcanzó memoria, alcanzó voluntad propia. Ideas como estas están plasmadas por todo a nuestro alrededor. Eh, en ninguna manera quiero satanizar estas eh, películas, las que voy a mencionar ahorita son muy buenas. Solamente quiero eh, utilizarlo como herramienta para mostrarles cómo en, en, a tu alrededor está ese pensamiento. Y cómo ese pensamiento lo quieren inyectar en nuestros hijos, pero tú habrás visto seguramente una de las varias películas de El Exterminador. De hecho, si alguien se apellida Connor aquí, yo le sugiero salga corriendo. Si ¿Sí vieron las de Terminator entonces entonces ah, eh, hay otra película, Yo Robot. Bueno, déjenme hablar de Terminator. Este... La idea central de todas estas películas, más que viajar al pasado y querer matar a Sana Connor para que no tenga a su hijo John Connor, para que no le ganen las máquinas, y se regresan al pasado y otros más al pasado y luego otros más al pasado, y ya me confundí, pero a fin de cuentas siempre los buenos ganan. El punto es este, que en algún momento las máquinas, al igual que la idea evolucionista, alcanzaron cierto nivel de conciencia, y las máquinas, lo que se conoce como i- e, a, inteligencia artificial, AE en inglés, alcanzaron un nivel de conocimiento en el cual tomaban decisiones morales. Entonces las máquinas hicieron una evaluación y dijeron el humano se está destruyendo a sí mismo. Y para evitar que el humano se destruya con contaminación, calentamiento global y cosas así, vamos a controlarlos para que Se pueda preservar la especie Entonces esa es toda la idea De que las máquinas quieren controlar A los humanos dentro de esta película La idea proviene De el darwinismo Las computadoras pueden llegar A cierto nivel de conciencia Porque la naturaleza misma llegó Por sí misma, perdón la repetición A cierto nivel de conciencia En la película de Yo Robot ¿Alguien vio Yo Robot? ¿Cuántos se encariñaron con Sony? No se hagan Ok, el punto es este, uh, hay un científico ahí que crea unos robots, ¿verdad? Muy similares a los humanos, cocinan y todo, nos encantaría a todos tener uno de estos en casa, pero el, el científico crea a un robot llamado Sony. Increíblemente, este robot Sony es en esencia un humano porque tiene emociones, tiene sueños, tiene apegos emocionales, este robot toma decisiones morales, no basadas en comandos predeterminados como los que ahora manejamos con Alexa. Cuando tú dices, Alexa, tócame unas cumbias. Bien que se lo han pedido, no se hagan. Pero bueno, tú le dices, Alexa, tócame unas cumbias. Alexa, toma tus palabras, que son códigos, los forma. Y cuando tú completas el 80% de un comando, ella lo toma como concreto y te da una serie de respuestas preprogramadas. Alexa, cuéntame un chiste, ¿verdad? Reúnes el comando, todo es comandos pregrabados y predeterminados. Pero este robot Sony toma decisiones emocionales, morales y la película, verdad, ganan los buenos debido a las decisiones moralmente correctas que este robot toma. Esto es también lo que sucede, eh, eh, este mismo pensamiento está dentro del área de la clonación. Están afanados por clonar, un humano. Hay películas que tú has visto sobre clonación, donde clonan a, a una artista, una celebridad, para si se enferma tener órganos compatibles. ¿A alguien le ha tocado ver una película como esta y una que se llama The Island y cosas así. Entonces, uh, chistosamente, dentro de esta película se les sale de control porque los clones tienen emociones, decisiones, conciencia. Pero los científicos están afanados por clonar seres humanos. No lo han logrado. Yo sinceramente tengo mis dudas de si realmente ya clonaron esta famosa oveja. No sé dónde va ahorita en la saga. Pero sí sé algo que ha habido intento tras intento fallido por clonar al humano. Si tú has oído algo similar, usa tu inteligencia. Si se lograra llegar al nivel de clonar un humano... ¿Cómo van a ser los científicos naturalistas para poner dentro de ese saco de huesos, carne y nervios espíritu, personalidad, apegos emocionales? ¿Cómo a partir de elementos naturales van a poner algo espiritual en ellos? Bueno, ahí se los dejo de tarea. La pregunta es, ¿por qué los humanos están tan afanados por igualar el, eh, electrónicamente el nivel de conciencia que el humano tiene? ¿Por qué los naturalistas niegan la existencia de Dios y automáticamente niegan la existencia del espíritu en el humano y al mismo tiempo buscan encontrar reemplazos por el lado de la clonación, por el lado de la inteligencia artificial, por el lado de la, eh, lo paranormal y lo hay otro nombre para esto porque cuando Dios no existe el naturalismo no lo explica bueno vámonos a fenómenos paranormales ya recordé la palabra ¿por qué? ¿por qué están tan afanados? por lo mismo de siempre porque si el humano logra llegar al nivel creativo que Dios tiene va a suceder un efecto de disminuir menguar hacer porosa la fe de aquellos que, que ponemos nuestra esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque si el humano puede llegar a ser capaz de crear al nivel de Dios, entonces nos van a decir, Tu Dios no es tan poderoso como tú crees. Y la clonación puede sanarte porque te podemos dar el órgano a través de la ciencia humana y tu Dios no te ha podido sanar. ¿Por qué están tan afanados por lograr este objetivo? Digo, no se asusten, nunca va a suceder este asunto por la misma cosa. ¿Cómo van a poner alma en ellos? ¿Cómo van a poner espíritu? Pero están afanados por llegar a cierto nivel que pueda dar respuestas o mostrar evidencias de que Dios genuinamente no existe para que entonces el humano pueda ser plenamente libre de toda responsabilidad moral y tomar su camino que a fin de cuentas fue lo que Adán y Eva decidieron la serpiente les dijo este Dios dijo que no comieran porque, ¿por qué no? pues dijo que moriríamos y la serpiente les dice no morirán sino van a ser como Dios es decir o sea tú puedes llegar al nivel de Él no lo necesitas a Él en ti está todo Menso, ¿para qué te dejas gobernar? Y el humano rechazó la sabiduría de Dios y ha tomado su propio camino y las consecuencias son por demás obvias al día de hoy. Entonces, a pesar de este nivel de soberbia, de este nivel de pensamiento, ¿verdad? La ciencia y la experiencia nos llevan a una sola conclusión. Es evidente que hay una conexión entre el cerebro y algo espiritual aquí adentro. Entonces vamos adelante al siguiente punto. Quiero hablar en el inciso B sobre la conexión entre el cerebro y el alma. cómo esta conexión son un enigma para la ciencia natural. Entonces nosotros podemos considerar varias razones. Yo voy a citar ahorita cuatro. Hay una lista enorme. Pero de nuevo no podemos poner todo en un domingo. Pero voy a considerar por ahorita cuatro razones por las cuales... La ciencia es un enigma para la evolución Cuatro razones por las cuales la evolución es ineficaz en explicar la conciencia, el espíritu, el alma y todo lo demás ¿Listos para la primera? No, no están listos ¿Están listos? Número uno, la necesidad humana de trascendencia Vuelvo a repetir, según los naturalistas, evolucionistas, fisiolistas, ateístas, etcétera, somos solo materia, lo físico es todo lo que hay, todo lo que nosotros vivimos, aprendemos, experimentamos, sentimos. El amor por tu familia va a terminar cuando tu vida termine. ¡Crasca! ¡Caput! ¡Chupó faros! Tres idiomas distintos Se acabó Todo lo que amaste Todo lo que disfrutaste Todo lo que hiciste No significó Nada Fueron impulsos Neurológicos, reacciones Químicas, biológicas Esta vida es todo lo que hay Disfrútala porque no hay Nada más allá después De esto Steve Jobs, yo creo que ustedes lo conocen, eh, una de las mentes maestras de ese tiempo, gracias a él, ustedes tienen gran deleite utilizando sus iPads, sus iPhones, el, 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 el iPod y todo lo que termina en pod, él lo inventó, Este, el primero en poner una computadora dentro del espacio de un solo monitor, o sea, es un hombre innovador, increíble, falleció. Fue eh, paciente de cáncer, tuvo cáncer de páncreas, estando en su último momento en en cama, en lecho de muerte. Steve Jobs, en esencia teísta, dijo lo siguiente. Dice, es raro pensar que a lo largo de tu vida acumulaste toda esta experiencia y luego solo desaparece. Así que quiero pensar que algo sobrevive y que tu conciencia permanece. A pesar de la negación de aquellas personas o científicos naturalistas de que el mundo físico es todo lo que hay, hay algo dentro del ser humano. Dentro de nosotros Que nos dice Que nuestra vida Significa para algo Que debe de haber Algo que trascienda Lo he explicado Trascender Quiere decir Que va más allá De nuestra vida Que nuestras acciones Importan para un mundo Subsecuente Después de esto Entonces Esta necesidad De trascendencia Está Como parte natural De nosotros ¿Quién de ustedes Le gusta la idea De que cuando mueras Todo lo que amaste Trabajaste Hiciste Y disfrutarse Crashka. Levante la mano al que le gusta la idea. A nadie nos gusta la idea. Pero hay quienes prefieren adoptar esa idea que reconocer a Dios. ¿De dónde viene este sentir de mi vida tiene que significar para algo? Viene de solo neuronas en nuestro cerebro que hacen crear un pensamiento que realmente es más, entre comillas, ¿no? una ilusión que una realidad ¿Será cierto que no hay espíritu dentro de nosotros? Bueno, déjenme hablar la segunda razón. Obviamente estas preguntas son de de razonamiento. Segunda razón, la capacidad humana de apreciar y crear belleza y arte. El humano no solo es capaz de apreciar la belleza, el humano es capaz de crear belleza. El humano no solo aprecia el arte, el humano puede Crear el arte. Muy pocos perritos lo hacen, pero en el caso de Bilbo que yo lo considero muy inteligente, ese perrillo condenado. Uh, estoy viendo un juego de los Patriots y él no le importa. O sea, él no sabe apreciar la belleza, ¿sí saben cómo? Pero nunca vas a ver una estatua increíble como esta de aquí y, y vas a ver un perro. <risa> Ese perrito va a firmar y se va a ir. Los humanos apreciamos la belleza. Es casi imposible que no te detengas un segundo a ver un atardecer, sobre todo en Ciudad Juárez. Lo único bonito que tenemos los atardeceres. La playa, aunque te digas, "Ah, es que yo vengo de Veracruz, yo conozco la playa. Aún así, cuando regresas a tu tierra, te encanta ver el mar. Te encanta la belleza. Los que han surfeado, los arrecifes son hermosos, Ah, la naturaleza es hermosa, ciertas obras de arte, a muchos les gusta. ¿Por qué razón personas pagan millones y millones de dólares por pinturas que a veces ni le entendemos nosotros los comunes? Porque el humano pone valor a aquellas cosas que aprecia y el humano aprecia la belleza. Entonces... Hay ocasiones en que una sinfonía musical, una obra de arte, algo en la naturaleza produce un impacto dentro de nosotros, golpea, nos estremece, nos afecta y sentimos una necesidad o nos sentimos obligados de atribuirlo a algo espiritual. ¿Por qué la música afecta tanto nuestras emociones? ¿Sí sabías que lo que más genera en la eh, industria musical, aparte del género grupero, que es el que rifa, no es broma, el el género musical que más dinero produce es el género grupero, así que arriba la banda machos. Pero bueno, ah, las canciones que más dinero dejan son las canciones de Desamor. Analízalo, las canciones que más pegan son las de Alfredo Jiménez, el profeta Juan Gabriel, Luis Miguel, otra vez estaba iluminando a mi hijo con Luis Miguel. Y digo, es que eres un ignorante, tú puros ahí grupos japoneses que no saben ni qué cantan. Ahí le va una buena. Le puse completo, hasta que dijera renuncio, el de boleros de Luis Miguel. No, no se sé crean, no es verdad, es Roma. ¿Por qué? ¿Por qué la música afecta nuestras emociones? Timothy Keller, un teólogo y pastor en la ciudad de Nueva York, que esencialmente se ha convertido en mi autor favorito de libros. Ya destronaron a Max Lucado, Max Lucado, medalla de plata, Timothy Keller, medalla de oro. Ahorita es el que más me gusta. Escribió un libro llamado Una fe lógica. Actualmente, mi libro favorito. Me encanta. Él escribió en este libro estas palabras que nos van a hacer pensar. Dice, si eres envuelto en alegría y asombro por una obra de arte, alguna melodía, algún paisaje hermoso, Te empobrecerá Te va a desanimar Te va a dar para abajo Te empobrecerá Acordarte que este sentimiento Es solo Tiempo, según el naturalismo Es solo una reacción química Que ayudó a tus antepasados A encontrar alimento Y a escapar de los depredadores Y nada más Es difícil obtener gran placer de la música si sabes y recuerdas que su trascendencia es mera ilusión. Entonces, ¿será posible que el arte, la belleza, las cosas similares sigan provocando en las personas la intuición inevitable de que la vida es más de lo que el secularismo, secularismo científico Puede explicar. Yo digo que sí. Yo digo que la vida es mucho más allá de lo que naturalmente nos quieren explicar. Muchas experiencias en la vida nos hacen pensar que esto no es todo lo que hay. No solo se trata de salud física. No solo se trata de riqueza. No solo se trata de libertad. Preguntas de razonamiento. ¿Por qué el arte y la belleza hacen estremecer nuestro interior. Si tú no eres del tipo de personas que el arte te hace estremecer, en alguna categoría de la vida algo debe de afectar tus emociones. ¿Cómo explicamos este tipo de impacto en nuestras vidas de manera química, física, neurológica, natural? ¿Cómo lo explicamos? Número tres, la evidencia médica. Esto se va a poner bueno. Hay evidencia médica que habla a favor del alma y del espíritu, aunque no lo creas. Sam Parina, neuropsiquiatra del Instituto de Psiquiatría de Londres, eh, entrevistó a 73 víctimas. Estas 73 víctimas habían sido eh, personas que sufrieron un ataque al corazón y clínicamente se les diagnosticó como muertas Después de muertas yo no sé exactamente cómo fueron los 73 casos pero vinieron esos ejercicios médicos de uh, resucitación Y estas 73 víctimas de una o de otra forma regresaron a la vida Ok, de las 73, 10%, casi 8 de ellas, reportaron haber tenido experiencias mentalmente lúcidas y experiencias espirituales. 8 de las 73 dijeron cosas como, de pronto me vi ahí en la cama del hospital y vi a los doctores aplicándome los choques eléctricos Estaba escuchando Todo lo que ellos me estaban diciendo Yo escuché cuando dijeron Está muerto Yo conozco personas de primera mano gente de aquí de la congregación Que tiene testimonios similares Que dijeron me, Estaba en la cirugía Estaba muriendo Me vi a mí mismo ahí Y luego regresé 10% tuvieron experiencias Como estas Después de este y otros estudios Parina, que anteriormente era escéptico, dijo, los descubrimientos científicos hasta el momento podrían apoyar la idea de que la mente y la conciencia o el alma son entidades distintas. Conectadas, sí, pero distintas. Tenemos otro más, Welder Penfield, reconocido como el padre de la eh, neurología moderna. Él comenzó a sospechar que en el humano era... Uh, no solo había cerebro, sino que había quizás algo más allá que solo neuronas. ¿Cómo fue que llegó a este sospecha, este entendimiento? Bueno, Penfield, en un, en un primer estudio, dos acontecimientos lo marcaron. El primero de ellos fue este. En un estudio, él estuvo tratando a pacientes epilépticos. Y de alguna manera, él lograba, a través de impulsos eléctricos controlados, estimular las partes de su cerebro. ¿Alguien le ha tocado ir con el doctor? Te, ponen la, te doblan la rodilla y te pegan con el martillito y das una patada. ¿Alguien le ha tocado? Un estudio de reflejos. En las noches Karina me da cachetadas y dice que son reflejos. Pero otro día hablamos del matrimonio. Entonces el asunto es que él empezó con medio de, por medio de estímulos electrónicos a estimular los cerebros de personas mientras estaban conscientes. Eran epilépticos. Y entonces estimulaba eléctricamente y de repente los pacientes levantaban la mano. Levantaban el pie Y decían los pacientes Oh caray, yo no estoy haciendo eso Usted no lo está haciendo eso No, usted lo hizo, ¿qué me está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Pues tengo la mano arriba pero yo no la levanté Esto es más profundo de lo que piensas Porque entonces quiere decir Que el estímulo, las neuronas, todo lo naturalista Crea un impulso El cuerpo lo obedece Pero la mente Lo registra Quiere decir que el cerebro y las neuronas y el razonamiento son dos cosas distintas. Entonces, Penfield declaró lo siguiente. A lo largo de mi propia experiencia científica, yo, al igual que otros científicos, he luchado por probar que el cerebro es la explicación para la mente. ¿Qué significa esto? Que la mente está separada del órgano natural del cerebro. Tus pensamientos son más espirituales de lo que tú crees que son. Por eso hay tanto en la escritura que habla sobre nuestra mente y la renovación de la mente. En este mismo doctor Penfield, después de intervenir quirúrgicamente a más de mil pacientes con epilepsia, él se dio cuenta que hay una conexión evidente entre el cerebro y la mente. Entonces, ¿por qué este reconocido neurocirujano admitió que no se puede explicar la conciencia a través del naturalismo? Porque la evidencia médica lo dice. Número cuatro, la presencia de la conciencia humana. Los naturalistas, los naturalistas dicen que o creen que la conciencia humana es el resultado de procesos evolutivos ¿verdad? que alcanzaron cierto nivel, lo mencionamos ahorita. Barry Bain Beyerstein, está raro su apellido, científico naturalista especializado en el cerebro afirmó lo siguiente. Defendiendo la evolución. Dice, así como los riñones producen orina, así el cerebro produce conciencia. De entrada es de mal gusto la observación, ¿verdad? Porque hay muchas implicaciones dentro de esto. O sea, él está diciendo, o sea, tus pensamientos son desperdicios. O sea, todo es natural, no te preocupes. Pero, o sea, es como que dentro de su pensamiento Una consecuencia natural, o sea, la evolución iba a llegar a crear esta conciencia como los riñones iban a llegar a crear orina. Sin embargo, tienen que seguirme en su razonamiento a partir de ahorita. Si esto fuera verdad, significaría entonces que todo lo que nosotros hacemos, todas las reacciones que nosotros tenemos son meramente impulsos químicos o neurológicos, es decir, Nuestras acciones no son motivadas por nuestra libre voluntad. Si tú te vestiste de azul, de rojo, de verde, no es porque tú lo decidiste, según este pensamiento, es porque neurológicamente las reacciones químicas te llevaron a esto. En esencia, no eres tan libre para decidir como crees que eres. Entonces, si esto es así... Fíjate hacia dónde dónde va la cosa, hacia dónde va el pensamiento evolucionista. Es más que explicar el origen de la vida. Si esto es así, entonces no somos esencialmente responsables por nuestra conducta después de todo. El sistema judicial se vendría abajo porque... ¿Por qué juzgar a una persona por haber asesinado, violado, robado a un asesino en serie, un, un hombre desquiciado? ¿Por qué juzgarlo en un tribunal legal sería injusto e incorrecto? Porque todas las bestialidades que este hombre hizo fueron reacciones neurológicas, químicas pregúntales a los familiares de las víctimas si aceptarían una respuesta como esa en ninguna manera. Lamento decir que un día en un semáforo hice un alto y logré ver un titular en un periódico decía, mató a su bebé a martillazos porque no se callaba. Atrocidades que suceden en Ciudad Juárez y en el mundo entero, ¿no? Pero el bebé no se callaba, tenía un cólico, dolor, quizás hambre. Y este hombre... Monstruosamente egoísta Tomó un martillo Y lo cayó No pudiéramos juzgar a este hombre Porque según el naturalismo No fue libre de hacer lo que quería hacer Fueron reacciones químicas En su cerebro Esto nos lleva a una pregunta importante Entonces bueno ¿Qué es la conciencia entonces? La conciencia es Cuando tú pones atención A la voz interna que tú tienes en el momento en que tú pones atención a esa voz interna Ya te das cuenta que tienes conciencia Es cuando tú tienes pensamientos acerca de tus pensamientos Híjole, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué no aquello? Porque cuando tú tienes pensamientos sobre tus pensamientos Tú tienes, tú tienes conciencia Son las sensaciones, los sentimientos, las emociones, los deseos Las libres decisiones que tú tomas Entonces, si los naturalistas están en lo correcto, dile adiós a tu libertad. Dile adiós al amor por tu familia. Dile adiós a todos esos recuerdos hermosos que tú tienes con tu papá, con tu mamá, con tu tío. Vacaciones, momentos de Navidad, momentos increíbles, el nacimiento de tu bebé. Dile adiós porque todo eso son reacciones químicas que tu cerebro produjo. Si los naturalistas están en lo correcto, el amor y el deleite de la vida son una ilusión y nada más. Somos robots, abrazamos, reímos, nos enojamos y sé que este pensamiento choca con tu pensamiento. No necesitas ser un experto cirujano ni un científico eh, bailatrompos de la, quién sabe qué, del no sé qué tanto de la Universidad de Cambridge para entender dentro de ti que dices, no es cierto, no es cierto. Mi propia conciencia me dice que tengo conciencia. Sabemos que esto no es así. Un científico Especializado en el cerebro Podrá saber mucho del cerebro Podrá meterme en, un, en una serie De estudios médicos Y ver a través de estudios médicos Que una parte del cerebro Está inflada Otra está afectada Esto, aquello Podrá saber mucho del cerebro Y podrá tener en sus manos Estudios médicos de mi cerebro Que de hecho se impactaría no Si viera mi cerebro Pero bueno Este Es eh, chiste hermanos Es para que se le vienen Pero ese científico, a pesar de que sabe mucho del cerebro, tendría que preguntarme a mí. ¿Qué me ha sucedido? ¿Por qué esta parte del cerebro está inflamada? ¿Esta parte del cerebro está inflamada por este tipo de cosas? ¿Qué le ha sucedido? Y yo libremente tendría que responderle, si quiero o no quiero responderle. Si pasó esto, no pasó esto, me siento así, me siento asá. Podrá saber mucho del cerebro, pero tiene que preguntarme a mí. Yo tengo conciencia Y tengo espíritu Y tengo razonamiento Y tengo libre voluntad Para responder o no Finalmente Obvio ¿Qué dicen las escrituras Con respecto a la mente Y el espíritu? ¡Uh! más de lo que ustedes se imaginan la ciencia ha descubierto lo reconozcan o no que la conciencia y la mente están conectadas aunque son distintas bueno la biblia nos ha venido diciendo esto desde muchos siglos atrás desde mucho antes que el humano se inventara la palabra ciencia y la especificara en neurología biología esto y aquello Muchos años antes El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Vienen reafirmándonos Que somos más que cuerpo Que poseemos dentro de nosotros Espíritu nosotros sabemos por los relatos bíblicos, y sabemos que son verídicos, esa es otra serie de precaciones aparte, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento es el documento más auténtico y autenticado en toda la historia de la humanidad. La resurrección de Jesucristo no solo está en la Biblia, está en los registros históricos de personas que no eran cristianas, que dijeron los cristianos, vieron a Jesús resucitado, aquí está esto. De veras, todo lo que el Nuevo Testamento habla está autentizado, autenticado. Es auténtico como verídico Entonces tenemos que tomar la información del Nuevo Testamento como verídica Y el Nuevo Testamento nos dice Que cuando personas murieron Y luego resucitaron por el poder de Jesús Cuando estas personas murieron Su espíritu abandonó el cuerpo Pero cuando estas personas resucitaron Regresó su espíritu es decir, sus recuerdos regresaron. Ah, papá, mamá, hermanos. Sus afectos regresaron. Te extrañé, te quiero, te extraño. Sus experiencias regresaron. Esa parte, sabemos que es espíritu, pero vamos a decirlo así. Llámala como quieras. Se conecta con tu mente. Y te hace sentir afectos, te hace sentir cosas, el Nuevo Testamento no lo dice Repetidamente la escritura hace distinción entre la carne y el espíritu, ustedes lo han leído Santiago 2.26 en pantalla para ahorrar tiempo, porque como el cuerpo sin espíritu, distintos pero conectados Está muerto, así también la fe está muerta, sin obras está muerta cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, si tú tomas notas en Lucas capítulo 8, le piden a Jesús que vaya y ore por ella. La niña ya tenía rato muerta. Jesús saca a todos, se queda con los de confianza en un cuarto, toma la mano de la niña. La Biblia dice, más él, Jesús, tomándola a la niña de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces, su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen... Carne, espíritu, cerebro, conciencia 1 Corintios 6.20 dice porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Cuando Dios nos hizo a su imagen la Biblia no quiere decir que nosotros vamos a alcanzar cierto grado de divinidad simplemente quiere decir que en el específicamente en el humano hay características que solamente un ser divino las tiene y es que ese ser divino es supremamente inteligente, supremamente consciente, poderosamente creativo y tomó una muy pequeña fracción de él mismo y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen con capacidad de razonar, sentir Decidir decidir, Apreciar moralmente Decidir moralmente Crear las cosas Tener voluntad propia Y ningún otro ser de la creación Está ni siquiera cerca De hacer estas cosas Nuestra conciencia como humanos Nos dice lo que es correcto O incorrecto Aunque no hayas leído la Biblia De otra manera Porque te escondes cuando robas porque los niños chorreados del chocolate le dicen a su mamá, no, no he comido el chocolate. Nuestra conciencia nos dice dentro de nosotros que un día seremos juzgados. Por eso el mensaje del Evangelio impacta fuertemente el corazón de las personas, porque cuando alguien te dice, ten cuidado, porque al final de tu vida el Señor va a pedir cuentas de ti. Esas palabras tienen un efecto impresionante dentro de ti. ¡Pum! Te golpean. ¿Por qué? Porque tu conciencia ya te lo ha venido diciendo y estas palabras solo son la confirmación de lo que tú ya sabes o ya sabías. ¿Por qué las personas... Se esconden al robar, una vez más. ¿Por qué las personas experimentan fuerte condenación después de pecar sexualmente? Si tú tuviste pecado sexual antes de Cristo, o espero que no después de Cristo, tú sabrás que la fornicación te da el placer que dicen por ciertos momentos, pero terminado el acto, tú sabes la condenación que se experimenta. Te sientes sucio, te sientes indigno, te sientes inconfundido, te, te sientes confundido, perdón. ¿Por qué el pecado sexual produce tal condenación cuando esencialmente no hemos leído en la Biblia que es pecado? ¿Por qué los humanos recurren al alcohol o a las drogas o comen por ansiedad para olvidarse de los problemas que afectan sus emociones, problemas que vienen a su mente y les afectan a, en sus vidas? La ciencia no puede explicarlo. Y cuando la ciencia no puede explicar esto, la única opción que te queda es recurrir a la sobrenatural y la Biblia si sí puede explicarlo, ¿por qué suceden todas estas cosas? Y no solo eso, la Biblia nos da soluciones que en el nombre de Jesús hay libertad. En la fe en Jesucristo hay libertad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conectarnos con Dios, porque Él nos ha dado espíritu. Dios mismo es espíritu. Por eso nosotros percibimos Dios está aquí, porque tenemos espíritu. Por eso la evidencia bíblica es más que contundente hagamos Génesis 1.26 nueva traducción viviente entonces dijo Dios hagamos seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros si Dios ama tú amas si Dios decide tú decides si Dios crea tú creas en ese sentido eres parecido a Dios para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Así, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer, no hay diferencia, Dios los creó. En conclusión, Goffrey Metal. no encontré una foto de él que tuviera la suficiente resolución para verla aquí en pantalla, pero es un filósofo, nos deja unas palabras de conclusión muy interesantes. El surgimiento de la conciencia, entonces, es un misterio para el cual el naturalismo falla en aportar respuesta. ¿Cómo es que la simple materia origina conciencia? Bueno la explicación bíblica es mucho más simple O más bien la Biblia tiene una explicación y es simple Somos hechos a imagen de Dios Dios nos ha dado espíritu, pensamiento, libre decisión, conciencia Llévate esta verdad central No existe respuesta naturalista para el enigma de la mente pero sí existe respuesta creacionista Somos más que materia Porque Dios nos hizo a su imagen Con razonamiento Con conciencia Con espíritu Señor Venimos en oración delante de ti Maravillados De lo que tú has hecho Señor Entendiendo que Son demasiadas las coincidencias Para que este universo pueda crear vida Son demasiadas las coincidencias para que este planeta pueda crear vida. Son demasiadas las coincidencias, Señor, entre comillas, para que células puedan contener la información del ADN tan precisa que nos define. Es demasiado, Señor. Y ahora nosotros enfrentamos una evidencia más de ti, que sabemos porque sabemos que tú eres Dios y que nosotros somos tu creación. Porque nuestra conciencia lo confirma. Mi oración, Señor, es que esta verdad penetre a aquellos que creen en ti y que fortalezca su fe. Mi oración es que esta verdad impacte los corazones hasta antes de este mensaje escépticos y que personas puedan empezar a abrirse a escuchar tu evangelio, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.